0: Hoy vamos a continuar con la historia del chico que se crió con dos padres drogadictos. Entre hoy y mañana terminaremos la historia, así que atento. Antes de empezar, quiero decirte que esta semana será la última semana del podcast. Me consume mucho tiempo y no es rentable para mí. Es cierto que promociono mi plataforma en mis clases, pero la conversión es tan baja que no me sale a cuenta. Y no os culpo a vosotros, soy yo el que ha hecho las cosas sin una estrategia clara. Y ahora te preguntarás, bueno, David, ¿y qué pasa? ¿Vas a dejar de ser profe? Pues no, por supuesto que no. Podéis seguir contactando conmigo a través de YourSpanishGuide.com, voy a seguir ofreciendo clases y voy a centrarme en crear mejores cursos para los estudiantes que pagan por mi contenido. Y bueno, vamos con el resumen de lo que pasó en el último episodio de esta historia. Hoy no voy a hacer dedicatoria porque voy a leer el resumen y bueno, la historia es bastante larga, así que vamos al grano. En el último episodio de esta historia, la situación en la casa del chico sigue empeorando. Su casa tiene goteras, hay falta de, de calefacción, el chico y su hermana se entretienen viendo películas en blanco y negro, la hermana del chico se va a vivir con unos tíos para escolarizarse y el chico se queda en su pueblo con sus padres porque su tía no quería varones en casa. La situación financiera de la familia se complica aún más cuando los tíos deciden dejar de ayudar a sus padres económicamente porque saben, descubren que son drogadictos y el pobre chico intenta educarse a sí mismo leyendo enciclopedias y leyendo libros de historia que ve por ahí tirados de su padre pero también el chico sufre mucho por el hambre y por la falta de higiene dental. Su madre se ve obligada a pedir comida, eh, a pedir eh, comida en sitios de caridad, pero como está enganchada a la droga, su madre cambia esa comida por drogas y a veces pues lleva a su casa para que su hijo coma la, lo que sobra. En general, la situación es bastante difícil, así que Dicho esto, vamos a continuar con la historia. En uno de esos viajes, uh, por comida, mi madre me trae un reloj Casio bastante tocado, pero molón a más no poder, Casio 727W, y da lugar a mi más larga y duradera relación de amor. No veáis lo contento que estaba con mi super Casio y lo bien que vestía mi muñeca. Anteriormente había tenido algún reloj, pero no había sido ese amor que me llegó al traerme mi madre este. Durante todo el tiempo que estuvo en el mercado y cuando ya vi mejorada mi situación, siempre compré el mismo modelo para reemplazar los averiados. Sobre todo se rompían los anclajes de la correa. Años después dejé de llevar el reloj durante una temporada, pero al final volví por mis fueros con los G-Shock e incluso conservo alguna unidad de mi reloj de la infancia que cuido como oro en paño. Hay muchos altibajos en esta época y no puedo salir de casa porque a mis padres les da miedo que me pase algo. El enganche de ellos va cada vez peor y cada vez hay menos luz. El sofá cama está destrozado y lo remiendo como puedo. La chimenea está atascada y tras enormes esfuerzos y bastante creatividad logro desatascarla lo suficiente para que tire. Al final me harto y ante la amenaza de mi madre de vender mi bici, que nunca había usado, me planto y amenazo con dar la turra infinita si no me dejan salir de casa. Tenía prohibido salir sin ellos con 12, creo. Con 12 años logro, tras una batalla de desgaste, salir y mi bici se convierte en mi mejor amiga. En verano, arraso con las manzanas de algunos frutales que nadie recoge en las casas del pueblo y cuyas ramas dan a la calle en invierno, pues los ya comentados altibajos. Hago algunos trabajos para un jardinero de la zona, pero mi madre me pide el dinero siempre que puede para comprar leche. Y claro, trae un brick y se queda con el resto. Aprendo entonces a gastarlo antes de llegar a casa, ya sea en comida o en ropa. Por aquella época, mi ropa era casi toda de la basura o heredada de mi padre. Mi madre gustaba en buscar las típicas bolsas que la gente dejaba atadas fuera del cubo. En esa época, conozco a algunos chavales del pueblo que pasan a considerarme un bicho raro y a hacerme todo tipo de bullying. Pero oye, al menos tengo amigos, entre comillas. Por ejemplo, algo sabían de mis padres, los pueblos, ya se sabe, ¿no? Todo el mundo comenta todo. Pero pensaban que mis padres eran camellos y me hacían todo tipo de comentarios hirientes al respecto. En esa época comienzo a conocer chicas, aunque no me como un rosco. E incluso acabo jugando fatal en el equipo de mi pueblo, gracias a unas botas que me regala uno de los que menos se metía conmigo. Y a que la inscripción la pago con el dinero que me queda del curro. Alguno pensará que es un derroche absurdo, pero para mí supuso una gran ilusión. No todo el mundo me daba caña. Claro, había de todo. Uno de mis conocidos me enseña algo muy raro, pero increíblemente molón. Un juego de miniaturas con libros que se llama Warhammer. A mí me estalla la cabeza y les someto a todo tipo de interrogatorios sobre todo sobre trasfondo, que es algo que realmente me fascina, Esta es tal mi insistencia con el tema que accede a dejarme los códex del caos y de los ángeles de muerte e incluso me regala un catálogo promocional de una tienda, catálogo que guardo como mi más preciada posesión en aquella época y que hoy día todavía conservo. Durante la semana que tuve aquellos códex los leí y memoricé a conciencia y me prometí a mí mismo que algún día me haría un ejército. Cosa que, idiota de mí, comento a uno de los otros chicos del pueblo con los que mejor me llevaba que no duda en reírse y decirme que a dónde voy, que no tengo un duro y que no voy a poder comprarme nada nunca. Pese a ser un comentario bastante acertado, recuerdo que me dolió bastante. Los días se suceden. Mis padres han pasado de no dejarme salir, no vaya a ser que me pase algo, a no preocuparse por dónde estoy prácticamente nunca. Disfruto de mi libertad dentro de mis limitadas capacidades. No tengo dinero para nada, prácticamente. Salgo con la bici. Cuando reúno algunas monedas me pego algún capricho de bajar a Villalba o a echarme unos futbolines con mis amigos, entre comillas, cuando voy al pueblo. La bici, de tanto usarla, se acaba averiando. Y yo voy aprendiendo a arreglarla con dramáticos resultados en algunas ocasiones. La pobre cada vez tiene más achaques, pero al menos he logrado que mi madre no la venda. ¿Eres masoquista? ¿Por qué subes al pueblo? Bueno, os emito a los párrafos anteriores. Soy un preadolescente sin amigos, sin casi luz, sin comida, que necesita salir a la calle y relacionarse, aunque esas relaciones no le hagan ningún bien. Ahora lo veo con los otros ojos. En aquella época simplemente esperaba que las cosas llegasen a mejorar. Como ya he comentado, pasa el tiempo y mis padres hablan a veces con la familia por teléfono. En una de estas ocasiones, mi tío, el que se llevó a mi hermana, le ofrece una solución para mí. Llevarme a una residencia de estudiantes, donde podré ponerme al día con los estudios. Mi padre me pregunta si me interesa y yo le digo que sí sin pensarlo. Quedamos en que me acercaré a Madrid el día X y yo pensaba que de ahí ya iría directo a la residencia. El caso es que llega el día señalado y, como todas las mañanas, mi madre sale temprano a hacer su ronde de conseguir caridad para poder comprar el chute diario. Como todas las mañanas, me despierto al escucharla y le dedico un «hasta luego, mamá», al que ella responde de la manera usual «hasta luego» y nunca, jamás volví a verla. Mi padre sale temprano también, me dice que va a conseguir algo de dinero para el viaje. Yo solo tengo lo justo para el bus que me lleva a Madrid, pero no para el metro. El caso es que no llega. Yo espero cada vez más nervioso, pero no llega con el dinero, y al final cojo el autobús sin dinero para el metro, porque no quiero llegar tarde. En Madrid intento pedir dinero para un billete de metro, pero nadie me hace caso. Así que, disimuladamente, me salto el torno y rezo para que nadie me pille. Resulta que esta cita no era para ir a la residencia. Mi tío me dice que hay que esperar todavía unos meses, que acabe el curso y que empiece el nuevo. Me compra ropa y algo de material escolar. Me interroga un poco, pero yo no suelto prenda. Sí, lo sé, soy idiota, pero tengo una extraña mezcla entre lealtad malentendida miedo a que mis padres me dejen de hablar si cuento su secreto. Mi tío me da algo de dinero y me manda para casa. Al llegar le cuento el tema a mi padre y ambos esperamos a que mi madre regrese de su ronda. Pasados unos días sin apenas hablarlo, los dos asumimos que se había ido para no volver. Mi padre pasa algo más de tiempo conmigo y se apoya más en mí. Nuestra relación, que había vuelto a distanciarse algo, se estrecha nuevamente. En estos meses que restan, la cosa se recrudece a nivel económico. Mi padre está prácticamente deprimido y apenas sale para conseguir el chute y algo de comida o dinero para que yo pueda comprar. Comienza a ser difícil hasta conseguir una bombona de butano con la que calentar agua para asearme o cocinar. En una escena muy a lo Billy Elliott, partimos mi cuna y la usamos en parte para la chimenea y en parte para encender una hoguera en la parte de atrás de la casa donde cocinamos algo. Algunos ratones entran en la casa y me despiertan por las mañanas royendo, vete a saber qué cerca de mi sofá. Recuerdo intentar matarlos a cojinazos con nulo éxito, alguna mañana en la que estaban particularmente ruidosos. Aquellos últimos meses fueron particularmente duros a nivel anímico y mental. Veo a mi padre cada vez más demacrado. E incluso le llegan a meter una paliza por temas de deudas. La casa cada vez da más asco, y yo me abstraigo cada vez más en salir y en hacer vida fuera de ella. Por fin llega el día y me internan en la residencia. No me costó demasiado adaptarme, ni a la convivencia, puesto que la gente era más civilizada que en el pueblo y había alguno todavía más raro que yo. Ni a las clases, ya que al haber leído tanto en casa tengo algo de base, sobre todo en geografía, donde soy de los mejores de la clase. La época de la residencia da para muchas páginas, pero no lo contaré por aquí. Baste de decir que espabilé mucho, que conocí por fin a alguna chica y que literalmente me salvó la vida. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Eh, mañana continuamos y terminamos esta fascinante historia. Recuerda que mañana es el último episodio de este podcast. Y nada, muchísimas gracias por darme amor en las redes sociales y hasta entonces que tengáis muy buen día. Adiós.